0: в живота могат да ни подтикнат от ранна възраст, да ни се наложи да бъдем лидери. Но вярвам, че това е нещо, което се изгражда във времето. Mm-hmm. И най-висшата цел, според мен един лидер, е не толкова да води хората, а да създават други лидери. Няма нито един успешен предприемач, не нито един, но много малко са тези, които са успешни и нямат презентационни умения. Това да знаеш как да разкажеш една история ангажиращо, да знаеш кои елементи изграждат историята, mm-hmm. Отново, то ти помага в ежедневната комуникация. Това да развиеш харизмата си, ти помага не само пред публика, помагате и в ежедневната комуникация. Подготовката е нещо, което ни предпазва от това да се притесним и да получим това черно петно, което хората наричат. Изведнъж всичко забравях. Първото впечатление идва от външния вид, от стойката, от езика на тялото. По-добре съм този с костюма, отколкото да съм онзи, който е незрачен. Има 4 вида харизма според тази книга. Не е задължително всичките видове харизми да ги използваме наведнъж, но според ситуацията да знаем какво ни трябва тук. Комфортната зона, най разтягаш разтягаше, и тя след това не се събира. Да седим в нея, когато тя е достатъчно голяма, никак не е лошо. Но растежа е извън нея. От сегашна гледна точка аз тотално си промених разбирането за пари. И с когато си разшириш съзнанието, че всъщност половин милион не е много, има една концепция за финансов термостат. Дигаш се на 5 на 6, на 7, на 10. Пак се самосаботираш на 3000. Да. защото ти просто не, го въз... не се възприемаш, нямаш идентичността на човек, който е израснал да изкарва повече пари. Но неща сме неограничени, виж неограничени сме да даваме подкрепа на хората. Това е ресурс, който е в теб mm-hmm. и можеш да го даваш неограничено и той няма да намалее, трябва да даваме на хората. Това ще ми се върне, по някакъв начин не знам как, знам, че от някъде ще се върне. Здравейте!
1: Вие сте с Limitless, свободната зона за хората, които вървят по пътя към своето личностно развитие. За тези, които търсят отговори на важните въпроси, отвъд всякакви лимити и ограничения. Знаете, че всяка седмица ви срещам с личности, които носят истинско вдъхновение. Разбира се, и този път няма да направим никакво изключение. Днес ще ви срещна с един смел и находчив предприемач, Основателя на Presentation Leader, компания, която е фокусирана върху изграждането на впечатляващи и ангажиращи презентации. Много се радвам да кажа здравей и добре дошъл в студиото на Limitless на Християн Стоилков.
0: Здрасти Живко, много ми е приятно, че съм ти на гости и това ми е, мисля, че втория път, Първият път беше онлайн, но официално Точно така на живо е различно. И поздравления за студиото, между другото много добър избор.
1: Точно преди една година... Формата беше различен за тези, които следят още от тогава. Предаването беше съвсем различно, беше лайв и е много хубаво, когато година по-късно всъщност видиш какво се е случило в, чисто от страна на подкаст, като този как се е развил и всъщност какво се е случило при теб, какво ново при теб. Има много нови неща, за които сега ще говорим, но мисля, ще така за хората, които за първи път те виждат, как, така, как би се представил ти? Същност.
0: Добре, значи много често ме представят като предприемача сега за хората, Аз които. Аз бях гледат... доста кратък. Да. За хората, които гледат да не си представят предприемач с то човека служители и така нататък, по-скоро сега попадам в сферата на свободните професии, консултант на свободна практика, в сферата на презентации, презентационни умения, помагам на хората как да се представят по-добре пред публика, която uh-huh. трябва да подготвят презентации. Компанията се казва Presentation Leader. Малко преди история, как съм е стартирал. За хората, които. Това е част, историята. Да. да, бекграунда ми, или така да се каже предисторията е, че работех като трейнер и обучител за две доста големи компании. Първо за Sony, след това за Huawei. Включително също съм работил и за моят колега Боби от 356FAPS. Той също ти е гостовол, изключително е, да. голям професионалист и много научих от него. Така че, моята предистория, преди да стартирам Presentation Leader, е била изцяло в сферата на обученията. Само, че водех обучения за смартфони в телеком света. Обучавах търговци как те да продават по-добре нашите устройства. Да. Това беше моята цел. И между другото, изключително трудна публика. А защото представи си, аз съм човека с презентацииката, те така казваха, mm-hmm. който трябва да ги научи как те, които продават реално устройства, да ги продават по-добре. И в техните глави ти ли ще ме научиш как да продавам по-добре? Ти с твоята презентация, където седиш сам зад бюрото и си да си я направи, и сега ще дойдеш и ни кажеш ние как да продаваме. Така, че бяха много взискателна публика. И аз напълно ги разбирам, защото те постоянно са в практиката на продажбата и много често мои колеги, които са идвали при тях като, като трейнери, в ролята на трейнери, на учители, те не са успявали да ги ангажират, не са успявали да ги грабнат и да бъдат полезни за тях. И затова са изградили а, такова мнение за тази позиция. Така, че беше много предизвикателно и съответно, понеже аз в този момент не се справях за хората, които си мислят, че... А презентационните умения са дарба, талант. Или го имаш, или го нямаш. Мога да ви кажа, това не е така. Спрете. Слушайте внимателно, защото преди години, когато бях в училище, в университета, аз бях от хората, които никога не са искали да излизат отпред. Излизал съм само ако ми се е налагало. Тоест, обстоятелствата ме подтикват, че или ще си вземеш изпита, ще излезеш да. отпред, или директно така съм. Съответно, аз трябва да изляза. И в тези моменти е бил един малък ужас за мен. Си кажа,
1: притеснение ли беше това? Какво беше?
0: Там, да, притеснение, липса на вяра в, в мен, липса на правилна система за подготовка. Никой не ме е учил как да се подготвям, как да. да презентирам. Това, което виждаме най-често, за съжаление го казвам, и в училище, и в университета, а много често и в бизнеса, са много примери за това как не трябва да презентираме. Защото сигурен съм, че всеки един от зрителите, които ни гледа, всеки един от тях е присъствал на презентация, която е била такава, че ти да искаш да си отрежеш едната ръка. Толкова, толкова скучна, толкова монотонна. Да. И кой е виновен за това? Ами със сигурност, според мен, моето си мнение и нещо, на което обучавам и хората в моята академия, е, че публиката най-вероятно е била там и тя не е виновна. Uh-huh. Виновен е човекът отпред. Лектора, презентатора, обучител или който е там отпред. Затова всеки един, който води обучение, налага му се да презентира, налага му се да говори пред публика, той трябва да знае или ако е дама, тя трябва да знае, че отговорността за това какво ще е нивото, какъв ще е крайният резултат, е изцяло негов или не е. Всъщност
1: всяка една презентация може да бъде разгледана като продажба, а ние продаваме непрекъснато и навсякъде. Може би така хората си представят, че говоренето пред публика е само за хора, които така са се изявяват медийно или пък са на някакви конференции, но всъщност уменията са необходими в много повече сфери в живота
0: ни, като цяло. Със сигурност да, да. воденето
1: на подкаст това е доста важно.
0: То е презентация отново и между другото това, което Точно ти казваш, така. че ние постоянно продаваме. Аз дори бих казал, че по-скоро ние предимно презентираме постоянно, защото можеш да имаш презентация... да има много
1: негативна комутация. Не, не, секунда, просто,
0: да. чуй ме, сега ще разбереш, можеш да имаш презентация без да имаш продажба. Но не можеш да имаш продажба без да имаш можеш презентация. презентация. Да. Така че презентацията, тя винаги е там. Може да няма никаква продажба, просто да представим идея. Което mm-hmm. някой ще каже, ма ти се опитваш да му идеята. Окей, така също може да го разбираш. Но винаги в една презентация тя, тя е основата. Може yeah. да имаш продажба и там задължително има презентация, докато в презентацията не е задължително да има продажба. Mm-hmm. Само да се върна секунда за представенето. Работих в последната компания в корпоративния свят, за която работих. Беше Онр или представителят на Онр за Централна и Источна Европа, mm-hmm. фирмата Дистрибутор. Съответно бяхме само двама човека в България, аз и моята менеджерка. И 2019 година Доналд Тръмп спря търговията на щатските компании с китайския Huawei, а пък онр е част от Huawei или беше, сега наскоро ги продадаха. Съответно, трябваше ни се от петък за понеделник 20 човека. Не е много забавно, но тогава. Аз бях в такъв период, че вече бях направил първите крачки да стартирам собствен бизнес на свободна практика. Mm-hmm. И си казах, чудесно, това е една засилка, която сега ми дават, от стоятелствата да ме побутнаха, mm-hmm. защото не се знаеше ако имах комфорта, защото наистина аз имах прекрасна работа, много си я харесвах, много си я обичах, върших я с енергия, с ентусиазъм, с страст. Съответно, условията бяха добри, доста голяма заплата, служебна кола, mm-hmm. служебни телефони, т.е. условия имаше. Така че аз съм доволен. Но те ти създават един комфорт и този комфорт по няко път е труден за напускане и се радвам, че буквално ме бутнаха и ми казаха скачай, като uh-huh. трябваше да ме съкратят, и затова го приех с огромна усмивка, за разлика от някои мои колеги в Сърбия, в Румъния, в Чехия, разбирам ги напълно и тях, някои плакаха, имат деца, имат кредити, не знаят какво да правят, много неяснота, съответно Труден момент е.
1: Хубавото е, че си имал план Б. Ти каза, че и преди това си работил, докато още си бил в компанията върху...
0: Бях направил първата крачка. Да. Но, но дома... нямах клиенти. Нямах клиенти. Но все пак си
1: направил първата крачка, защото е доста различно, когато, когато нямаш никакъв план Б. Затова... Ка, то, то
0: даже не беше план Б. То си беше план А просто в съвсем началото на плана. Mm-hmm. Не е бил като резервен план. Целта беше аз да се откъсна, със сигурност в един момент. Просто уску този, тази ситуация ускори mm-hmm. този процес. Това беше а красиво. кога беше
1: момент, когато разбра, че това, което правиш в момента, всъщност ще бъде нещо, което а ще го го бъде знаех, основно.
0: Аз го знаех още от преди това, още преди да напусна Honor, mm-hmm. да ме се от Onor. Аз знаех, че искам да се занимавам с, а, в тази сфера, с презентации, с коучинг, с обучения, с това да помагам на други хора. Най-малкото бях видял успешния пример на Боби, който те в момента Имате една от най-големите компании в тази сфера за Централна и Източна Европа. Така че аз съм видял успешния пример. И това е много важно да се учиш от най-добрите. Критично важно. Много
1: важно е, да, да, наистина. Трудни моменти със сигурност си имал. Въпросът е как излезе от тях. Хм. Защото това е тази част. В началото със си сигурност си има много ентусиазъм, но след това се появили. Предполагам трудностите. Няма как да се мине без тях.
0: Имало е, да, но при мен така се получи, че аз имах и солидна, солидна основа, върху която да стъпа. Тоест, когато ме съкратиха, такъв човек съм, че да, изкарвал съм не лоши пари за България, сравнително добра заплата преди това и съм спестявал доста. Mm-hmm. Съответно, имах едни спестявания, които ми даваха сигурност, че следващите 6-8 месеца, каквото и да стане, една сутринка да не изкарам, аз мога да не си нарушавам стандарта на живот. А дори ако леко го занижа,
1: mm-hmm.
0: малко си свия разходите, мога да изкарам една година. Съответно това е много важно за всеки един човек, който иска да стартира бизнес, това дава една сигурност. Сега, има и обратната гледна точка, че пък, когато имаш такова напрежение, както се каза, огън под дъто отдолу, mm-hmm. Тогава, пък, така. Пък, пък, на тогава си. пък си много стимулиран да действаш. Mm-hmm. И при мен това го забелязах, че в един момент казах си, окей, имах това проекта, които трябваше да довърша, Довърших ги тях, това се случи 2020 година, когато имаше ситуацията с вируса да. и си казаха ще имам работа, но след тези два проекта какво правя, а защото те свършват и след това нямам проекти и тогава се активизирах много така силно и започнах да си слушам всички мои контакти първо, които са бизнес контакти, които имат а, други компании като клиенти, да се свързвам с тях и да видя на кого мога да бъда полезен и така открих прекрасни клиенти. Работихме с компания като Милкана, които са прекрасна семейна компания, разраснала се до над 100 човека и в момента доставят продукция от прозорци, врати и фасади в 13 страни, мисля, че цял свят, дори до щатите. Наскоро си разшириха и производствената база. Прекрасна yeah. компания. Така стигна до тях.
1: Имаш ли си база данни, с която работиш? Като говорим за клиенти, партньори, имаш ли си някаква такава. Mm-hmm.
0: Ами, поддържам си контактите на всички хора, с които съм работил, както и на тези, до които достигам онлайн, защото през онлайн академията, която е presentation leader, там има, може би, няколко хиляди контакта, а те са основен актив да. на бизнеса. Един бизнес без контактите, без имейлите, без телефоните на клиентите си, той изчезва. Много трудно, много трудно, така че задължително си водя такава база данни. Добре, като
1: визия... Докъде си правиш планове, когато си правиш такива, Предполагам, че си правиш за три месечи, година,
0: години, докъде стига визията ти? Ами, визията за Presentation Leader като компания стига до там да, първо за българския пазар, да направи един много сплутен, много силен търговски екип. Ами, Защото вече има достатъчно продукти, които са създал. Първо ще създам още, както между другото и книгата тук. Да, да покажем на, на зрителите. Това е най-новото от теб всъщност. Лидер в презентациите, а това е един от продуктите. Да. И идеята ми е през този продукт, през академията, през обученията, да достигнат до колкото се може повече хора, които имат интерес и нужда в тази посока да се развиват. Искат да бъдат по-уверни, когато презентират пред публика, която се на интервю, в подказа, в телевизията, в радиото, дори в личните си взаимоотношения, когато комуникират, да използват тези принципи, защото. Mm-hmm. Това да знаеш как да структурираш едно съобщение, то ти помага не само в презентациите, то ти помага и в твоите ежедневни контакти. Това да знаеш как да разкажеш една история, ангажиращо, да знаеш кои елементи изграждат историята, mm-hmm. отново, то ти помага в ежедневната комуникация. Това да развиеш харизмата си, ти помага не само пред публика, помага и в ежедневната комуникация. Така че те не са толкова презентационни умения, колкото са комуникационни умения. Просто ги използваме пред публика. Не мисля, ще е това да
1: бъде насоката. От вчера имам книгата. Изключително ценна информация има вътре, не можех да прочета толкова всяка глава. Идеята ми вчера беше за краткото време, което имах да се подготвя за днес, така че разговорът да бъде максимално полезен за вас. Но определено това, което прочетох, е изключително ценно отвъд. Просто презентиране пред публика или да някаква презентация. Ние ще дадем подарък, между другото. Да, тази съм да ми донесла две е подарък, всъщност, точно така. Да.
0: И, между другото, аз държа много и Живко да я разпише, така че и двамата да. ще я разпишем. Тя ще и от мен, и от предаването Limitless да. Живко Кръстер. Специално за така най-коментиращите. Да, може да го направим така. Нека да, да отговорят на въпрос в коментарите, зрителите. А, защо и защо според вас презентационните умения са важни? Какво, какви ползи могат да донесат на един човек? Хората, които отговорят на този коментар, на този въпрос в коментарите, някой от тях ще спечели книгата. Тази, която съм донесъл тук специално. Тази не е наживко, тази е за вас. Да.
1: Така че бъдете активни, освен това, ако ви харесва информацията, която получавате, всеки един ваш коментар се отразява в разпространението на това съдържание. Такъв е алгоритъмът на YouTube. Ако ви харесва и като цяло съдържанието, което споделям с вас, може да се абонирате за канала, ако не сте го направили все още, и също така да подкрепите канала в Patreon. Но нека да продължим разговора ни така в насока, която смятам, че ще бъде полезна за максимално широк кръг хора, mm-hmm. които искат да бъдат лидери, които искат да бъдат успешни в тяхната сфера. Не говориме дори тук само за хора, които изграждат някакъв бизнес. Може да бъдеш лидери в корпорацията, в която работиш, в компанията, в която работиш, в семейството, в личните взаимоотношения. Интересното е, че принципите са много сходни. Ние си говорихме с теб това в предварителния разговор. Кои са качествата на един лидер, които няма как да подминеме? Какво според тебе е в така ключа на лидерството?
0: Ами То е доста свебохатно. Може би ако трябва да споделя за целта на лидера и най-висшата цел според мен е един лидер е не толкова да води хората, а да създават други лидери. Mm-hmm. Най-висшата цел според мен един лидер е това. А, за презентационните умения защо всъщност и книгата си ми е кърсила така, разбира се, компани... компанията се казва Presentation Leader, беше доста близко да бъде точно това име лидер в презентациите. Аз го разпознавам като умение, което е присъщо на всеки един лидер. Това да говориш пред публика, да презентираш, това е умението на лидерите. Няма нито един успешен предпиемач или айде не нито един, но много малко са тези, които са успешни и нямат презентационни умения. Повечето ги имат или, са, или им се е наложило да ги научат. Хората казват, о, ма Стив Джоус, колко беше добър, какъв талант беше. Вижте му първите интервюта и първите изяви. Има интервю, в което той казва, след първото ми интервю на мен ми се повръщаше, толкова бях се притеснил. Така че възх, така възхваляваме определени хора, възхищаваме им се, когато те вече са на върха, но докато mm-hmm. стигнат там, те също са извървяли този път, който всеки един от нас трябва да извърви. Сега, дали ще стигне до тези висоти, не знаем, но със сигурност можем да се подобрим и този е значително. А за теб кое е по-важно пътя или крайната дестинация? А и това е доста така популярна тема напоследък. Повъз въпрос, който да, е да, общ. съм си го и аз съм си го задавал на себе си като въпрос. А, със сигурност. Дълбоко, по-философски, като го погледнем е пътя. Но пък е хубаво да си постигаме тези цели, и дори след това, като постигаме една цел, да зададем следваща цел и следваща цел. Защото това ни мотивира. Например, като сега излезе книгата, преди да излезе, допреди да видя физически, имам една доста близка приятелка, тя всеки път ме пита: Възвълнуван ли си, вълнуваш ли се за книгата, и аз казвам и. Все още не е, не го усещам, но като я видях вече палето с книгите в отпечатницата като излезе, тогава вече като е постигната тази цел, много се развълнувах. защото имах едно такова притеснение сега как ще изглежда, аз съм я видял на дигитален формат как ще изглежда, но в материалния свят нямам представа mm-hmm. и като знам, че съм дръпнал спусъка за хиляда бройки книги, т.е. ако има нещо, което не ми харесва, ще се умножи по хиляда, защото има хиляда броя, е леко така притеснително, но съм доста доволен и мисля, че дори надхвърли очакванията ми като книга. Често как ще изглежда, това е визуалната част. Определено Добре... резултатът
1: е много добър от това, което видях аз и между другото си извадих тук една статистика от а, твоята книга, а, която е удивителна. Не, че не си давах за сметки преди това, но като го виждаш с цифри е различно. 55% от а, комуникацията окей. ни е Всъщност език на тялото.
0: Тя популярна е статистика. 38%
1: това. интонация, 7% е само това, което
0: казваме. Да, като ще направя едно уточнение, да не взимат хората, тези цифри като това е край. Това са цифри. Има и, това. и други статистики. Разбира се. А, но... Различни проучвания са. Да. Но бих казал така, че редица проучвания на това специфично проучване на Алберт Махарабиан от Калифорнийския университет, всеки може да го провери публично. Е. Той прави експеримент и достига до, това нещо, до този извод. Но има и други проучвания, които ще кажат, че думите са примерно 20 30 но никъде не казват, че интонацията и езика на тялото са под 50 Тоест, колкото и да го дърпаме така, да го да. гледаме от различни гледни точки, да се опитваме да изкараме, че информацията е супер важна. Не казвам, че не е важна, mm. много е важна, не може да говорим пълни глупости и след това да очакваме хората да си кажат, това беше стойност. Но, начинът по който изказваме нашите думи и езика на тялото, който който използваме, е от критична важност. Наскоро бях давал един пример с... А... Дори ще използвам друга дума. Ще използвам думата спорт. Ако ти кажа, приема, ей, спорт. Спорт. Само тази дума ти вече знаеш, че аз обичам да спорта. Но ако ти кажа, Уф, спорт. Пак казваш Но, същото. Една и съща дума. Различно. Само езика на тялото се сменя. И интонацията, съответно, ти веднага си разказваш различна история в твоето глава. А, този човек не обича да спортува. Yeah. Другото, този човек обича да спортува. Може да е с всяка една дума. Може mm-hmm. да го пробваме с планина. Ако ти кажа, о, планина. Този човек обича да се ходи на разходка в планината. Обича да кара ски, може би. Ако ти кажа, о, планина. Стига, планина.
1: Mm-hmm.
0: А, добавих, стигане, малко превеличих тук. Но само начина по който го изговаряме, начина по който жестикулираме, докато го казваме това, тази дума. Води със себе си огромно значение. Както и с думите обичам те. Едно е да кажеш на някой да. му, обичам те, друго е да отидеш да го прекърнеш да му кажеш обичам те. Различно е. Нали? Едно да ти каже, обичам без прегръдка, друго е с прегръдка. Някакси засилвам ефекта от това друг нещо. Друг
1: пример също се сещам за хората, които обичат да слушат аудиокниги. Може би сте обръщали внимание на това, че а, има такива такъв тип аудиокниги, които просто, а, човек, който ги чете, просто чете. Думички. <съща> Думички когато обаче ги изказва с определена интонация, ние е тотално по друг начин възприемаме. Ме ми се е случило просто да спирам някаква така книга. И да...
0: Тя не е приятна за слушане, Абсолютно. ако е просто монотонно четене, ние, ние влизаме на вълна да слушаме нещо, което е монотонно.
1: За подкастите също така. Много често, аз приятел много така слушам подкасти само с слушалките някъде, докато mm-hmm. вървя. За разлика от, от книгата, която примерно четеше, няма как да, да разбереш интонацията в нея на този, който изказва нещо. В подкаста ти чуваш интонацията, а когато подкастът е визуален, както в случая, това, което правим, вие ни виждате в момента, може би някои от вас просто ни слушат, но това е също, също плюс. Когато обаче ги имаш и трите, според мен е много, аз затова държа тук този подкаст да бъде и доста визуално, т.е. да има визуалното в него.
0: Така е, съгласен съм. Това е за дигиталната комуникация. Да. А в реалния свят, като добавим и кинестетичния допир, едно е да си стиснем ръцете, нали? Съвсем различно е, отколкото просто... Здрасти. Макар, че помахването отдалече също е а, знак, който е интернационален и хората го разбират, но има ли допира, вече добавим още един канал на комуникация. Да. Дори за ръкостискането хората може би са чували за умрялата риба. Не е много приятно да си подадем отпусната ръка и да ни я да. Не е окей. Okay. Това говори за ниско самочувствие, mm-hmm. ниска себеоценка на човека, на който не можем много да разчитаме. И това го разбираме само от един жест. Така че имаме визуалното, имаме отдялното, имаме кинестетичното, имаме и думите.
1: За какво друго да си даваме сметка в езика на... От точка езика на тялото. Примерно нещо, което прави лошо впечатление.
0: Нещо, което прави лошо впечатление в езикът на тялото. Да кажа когато... за първа
1: среща, когато се запознаваш с някой човек.
0: Когато има много припряни действия. Тоест сме много хиперактивни да. и жестовете ни, uh-huh. ако има такива, не са в синхрон. Ако жестикулирам по този начин, много разсейващо и объркващо за теб. Колкото и да се опитваш да ме слушаш, това ще напрегне, защото ръцете ми не са в синхрон. Но ако са в синхрон, дори да жестикулирам малко по-активно, като са в синхрон, е много по-лесно за теб, за аудиторията. Затова тези жестове не са окей. Okay. Друго нещо, което индикира стрес и притеснение и между другото май не е засягано е чистота на мигане. Колко често мигаме. Може да се загледаш в хора, които са видимо притеснени в дадена ситуация. Със сигурност техният blink rate, така се нарича, колко често мигаме, това е от английски, е много висок.
1: Аз съм си го хващал това, когато си монтирам видеята, после се гледам много внимателно. Да, <laughs> и съм си го има, как...
0: има моменти, в които, ако сме притеснени, ние мигаме по-често. Mm. Виждал съм такива видеа на хора, които пускат лайв, например, във Фейсбук. Видимо, интонацията и езика на тялото им е много силен, изглеждат уверени, но като им видиш мигането, това е нещо, което много малко хора могат да yeah. контролират. Претреперване да сегледаш... е такова едно. Даже съм. Даже не е просто са много чести. Да. Мигания мога да стигнат до 45, 50, 60 пъти в минута. Това е гордо средно. Всяка една секунда си мигнал. А когато гледаш филм, знаеш колко пъти мигаме гордо средно, ако си загледал в един филм? Не. 4 до 7 пъти на минута. Ти си просто спокоен, ти се сърточил във филма mm. и ти не мигаш, защото си спокоен, чувстваш се комфортно. Да. Когато има някакъв стрес, blink rate или този. Това число на мигане, тази, как се казва, средна стоеност на мигане на минута се увеличава драстично. Mm-hmm. Така че това е един индикатор, който ние можем да го хванем в хората. Когато някой комуникира с нас, съответно да наблюдаваме и себе си. Дали сме така постоянно мигащи, съответно да предприемем някакво действие, да коригираме това нещо.
1: А можем ли да коригираме? Ако... Винаги се случва така, че малко или много, когато е важна презентация, говорим пред хора, винаги има притеснение. Сега, аз дори mm-hmm. толкова вече предавания съм правил, винаги имам притеснение.
0: Вълнение може да, вълнение, да го наречем също.
1: Да, по-скоро, да. Така може да се нарече. Как, имаш ли някаква, така, като, няко, някакъв съвет, който да дадеш? Mm-hmm. Как
0: да го водим? Няма как да го спрем.
1: предполагам, може и да има да
0: ти ще кажеш. Ани, аз съм имал моменти, в които наистина абсолютно никакво притеснение вълнение не съм усещал. Толкова... Спокойни, и центриран на място се чувствам, че толкова естествено се получава. Но със сигурност, наскоро бях в, на една конференция в Банско и понеже и публиката беше от директори, от учители, така авторитетна публика, съответно пред мен леко се зароди притеснение. В първите секунди. Но аз зная, че съм подготвен, зная, че това нещо съм го изнасял много пъти на други обучения. Изрепетирал да. съм го. Съответно знам как да противодействам на това нещо. Така че, подготовката е нещо, което ни предпазва от това да се притесним и да получим това черно петно, което хората наричат, изведнъж всичко забравях. Чакай, спокойно. Друго нещо, което могат да направите, е осъзнато да забавят малко темпото. Да не бързаме толкова да се изказваме, защото това ни дава сигнал, че нещо не е наред.
1: Кои са тези знаци, които може да така да видим, че показват дискомфорт? Всъщност?
0: Ами бързото говорене, това ръкомахане, което е, не е синхронно, бързото мигане, това да не можеш да задържиш зрителен контакт с хората, с публиката, постоянно да си някъде там, в небесата, да гледаш настрани.
1: Сигурно ви се е случвало, между другото, говорите с някой, той гледа, гледа настрани. Говори на вас, а пък гледа на страни. Това е
0: изключително неприятно. Може да го засегнете. Задали за... правоно го направих това. Да, в темата за харизмата може да го засегнем. Да. След малко. Тоста... А, но когато говорим за предпублика, едно нещо могат да, да си вземат хората, което е изключително ефективно, е да използват правилно ръцете си. Uh-huh. Особено когато започват своята презентация или изява, тогава е най-високо, най-високо нивото на стрес. Първите секунди. Това е, минате първите 10 секунди, изведнъж всичко се успокоява. Uh-huh. Това, което мога да направяте, поздравът и към публиката, просто да бъде така, да отворен. Да направим един Строним отворен му. жест, да, към публиката. Това какво показва? Че ние излагаме цялото си тяло тук, най-уязвимите органи, на показ. Когато ги покажем на показ, това означава, че се чувстваме комфортно. Такъв сигнал изпращаме на физическо ниво към мозъка, защото тялото и мозъка са свързани. Ако стоя така, аз изгърбен съм, притеснен съм, аз изпращам сигнал на тялото ми, че нещо не е наред, че има някаква опасност. Но когато си демонстрирам, може да вземеш за пример едно куче, едно куче като видиш как се радва и ти обръща гръб, то се чувства най-щастливо и най-комфортно с теб, най-сигурно. Това е неговият език на тялото, който е на ниво еволюция. На всеки един бозайник така му е заложено. Когато се чувства комфортно, си показва корема или врата също, може да повдигне врата, защото това са най-уязвимите части. Когато ние ги покажем на публиката, инстинк... т.е. не инстинктивно, ами ам, автоматично се намаля кортизола и адреналина в нашето тяло. А това са стресовите хормони. И да. така ние ги контролираме. Така че този жест е много, много ефективен. Просто трябва да си разтворим ръцете в лактите на 90 градуса, да ги, да, да ги да. свием и да ги разтворим леко в страни. Това е, не да като статия така, разбира се, нали? Не стоим като статия, ще жестикулираме от просто тази позиция. Може да с едната ръка, може да с другата, може да с двете, да поздравим хората.
1: вниманието в самото Да, начало. вземаме повече пространство да. по
0: този начин. Така че ето, това е много а ефективно. дишането
1: влияе ли? Можем ли с, чрез дишане, чрез а, така, със сигурност се по-добре, когато изправим гърдите? Mm-hmm. Ето сега аз съм леко прегърбен, между другото, на стола. Ти в момента си се изправи и даже може би е по-добре и аз така да mm-hmm. ето, сега си отчитам тука да се изправя. Добре. Защото гласа ми в момента звучи по-друг начин.
0: Ето, Точно така, това е пряко свързано с нашата стойка и дишането то се влияе от езика на тялото. Когато аз използвам тази позиция, моето дишане се променя. Mm-hmm. Когато си пусна ръцете покрай тялото, и, диша, и говора ми също се променя, и дишането се променя. Става по-плитко. Mm-hmm. Така е по-дълбоко. Да. Така сме по активирани Това, което аз... си забелязвам
1: друг, в момента, че просто се променя.
0: Хванах се и аз в началото, че леко бях се поотпуснал. Така много комфортно mm-hmm. ми стана тук в студиото. И бях се пооблегнал. И си казах, чакай, ще променя стойката си, за да се активирам повече. Защото така съм в активна позиция. Ето, да, сега, и това, което направих. Сега... Едно е да говорим, когато сме отпуснати, така mm-hmm. не ни е активирано ядрото на тялото, така сме активирали ядрото си. И сме в много по-силна позиция, гласът ни се променя, дишането ни се променя, защото сме в активна позиция. Да не сме пасивни, така като ни разложиме котери на стол, е така отпуснати. Различно е. Със сигурност.
1: Изкуството да влияем на хората. Изкуството да убеждаваме хората е част от... Това, което успях така вчера за кратко да, да прочета и ми стана много интересно, защото а, хората обикновено свързват а, убеждаването с а, знак минус. Mm-hmm. А, за тебе убеждаването как може да бъде така направено, че да бъде със знак плюс и кога е със знак плюс?
0: Ами аз мисля, че е със знак плюс, когато може да използваме един и същи инструменти, то да е със знак плюс и със знак минус, Въпрос е намерението зад това убеждение mm-hmm. на човека, който го използва този инструмент. Аз съм стъпил върху книги, като влиянието на Робърт Чалдини, като книги Made to stick на Чипен Дан Хил или Хит, не съм сигурен как им беше фамилията. Аз имах един епизод специално за влиянието на Чалдини. Да, това са книги, Манипулацията. които. Манипулацията, които са изключително ефективни на много дълбоко ниво ние можем да използваме в различни сфери, както аз съм пречупил тук в контекста на презентациите. Така че това са инструменти и е много хубаво да знаем как да ги използваме mm-hmm. и да имаме добронамерени ам, мисли зад тях. Да, да желаем доброто на хората. Ако сме човек, който им мисли лошото, да, те пак ще работят и в негативен и в негативна посока, затова съм и казал още в началото на книгата, че тези инструменти и цялата информация в нея могат да бъдат опасни, а затова моля хората да ги използват наистина добронамерен. Не, случайно
1: ти го задавам въпроса, да, защото и на мен направи впечатление, нали, че
0: така е, да, читателя, защото то е призив. Ако имаш човек, който е с недобри мисли, с... е злонамерен, ако си да. Използвам, да използвам тази дума, то тези инструменти няма да послужат за добро. Да. Така е, затова призовавам към отговорно и добронамерено използване на всичко в книгата.
1: Не, иначе като основни, основни методи, чрез които да, да влияеме на хората, когато използваме
0: техниките за убеждаване. Ами имаме няколко, социалното доказателство, изключително силен инструмент, когато видиш, че и други хора правят така. Не виждал си препоръките в интернет, постина. когато прочетеш препоръка от, дори от някой твой близък, още по-силно. Например, има хора, които поне сега тук сме в студиото Sticky Brain Studio на Стани Никола и на Ску, нашия да. приятел тук зад камерата. Да, да, да. Когато те са видяли, че Никола от Aesthetic by Science е оставил ревю за моята работа и че е доволен, те казват супер, ние вярваме. Щом Никола е оставил ревю и той е доволен, ето това е елемент на убеждението, което е социално доказателство. Което е градено доверие преди това. Т.е. Свършена е работа да. точно така за конкретен човек и след това друг, който има доверие на Никола, Казва аз имам доверие на Христиан вече, защото никога казва добри думи за него. Uh-huh. Ето, това е така, се нарича този инструмент. Социално доказателство. Uh-huh. Или когато минаваме по крайно заведение: ако то е пълно, а другото е празно, най-вероятно, ще тираме, все където има повече хора. Защото си кажем, там, сигурно, храната е хубава, това другото не става за нищо, никой, никой не влиза там. Социално доказателство. Или, yeah. например, има експеримент, това мисля, точно на Челдини книгата за преизползването на кърпите в хотелите. Слагат една табелка, където казват 80% от хората, които са отседнали точно в тази стая и са отсядали в тази стая, преизползват кърпите си повече от два пъти. Благодарим ви, ако преизползвахте кърпите си. Нещо такова беше. Да. И хората си казват, а, щом 80% от хората, значи аз съм от тези хора. Ето социално доказателство, как ни влияе. И надяваме се и вярваме това да е истинската статистика, защото ние можем и да го изманипулираме, да си измислиме числа, които да защитават нашата теза. И да ги използваме. Те пак ще работят. Въпросът е зад тях, като проверим информацията да е истина, а не да е просто аз съм си го написал. Защото yeah. аз мога да фотошопна едно мнение на Никола и готово. Обаче Никола а, след това много. ще каже, чакай аз това не съм го казал никога.
1: Ето това, това е, е може би с знак минус, което може да използват много хора.
0: Ето знаеш инструмента, казваш, ом аз съм добър в фотошоп, Ей, сега ще му взема снимката, ще му сложа и думички, които той все едно е казал за мен и хората ще повярват.
1: Аз мятам, че това е едно от качествата на, на един лидер да говори истината. Едно такова подвеждане всъщност довежда до някакъв резултат, но този резултат обикновено е доста кратък до момента, в който всъщност не излезе истината. А е в случая нали, е ясно, че не е, не е кой знае mm-hmm. колко прикрита. Тоест, лесно може да бъде.
0: Историята познава доста такива случаи. Да.
1: Краткосрочно мислене, мислене на Дребно. Нещо, което мен лично така доста, доста ме дразни, когато ви нещо подобно.
0: Същия съм и на мен да ми харесва. <съща>
1: хората много често са насочени. Много е, важно, много е така, може би важно да познаваш и психологията на хората, към които презентираш. Обикновено, <съща> те от една презентация искат да извлечат някаква полза. Или целта обикновено е да се продаде и продукт, да, но може да бъде някаква лекция, от която човек да си вземе някаква полза. А ти в книгата имаш така, това, което съм си отбелязал тук, извадил си като основните нужди на хората. Uh-huh. Сигурност, разнообразие, значимост, любов, развитие, нужда от а, принос. Това, това ми харесва да. тази част. Това като така психология, когато го познаваме, как може да, да използваме тези като кукички или как не знам как да го нарек, mm-hmm. всъщност, може би ти по правилно
0: ще го. Ами, трябва да усетим каква е нашата публика. и много хубаво го засегна, че всяка една презентация, всяка една изява, всяка една продажба, всяка една маркетинг кампания започва с публиката. И като го кажа това за маркетинг кампания, хората си казват много ясно. Като каже за презентация, си казват: Аха, Значи не трябва да отворя PowerPoint, просто трябва да помисля, къде е публиката. Mm-hmm. Точно така, трябва да знаеш пред кой презентираш. И да мислиш за публиката, а не да мислиш за презентацията си. Първо помисли, кои са те и какво искаш да ми кажеш, какво искаш да постигнеш. Когато ги разбереш и видиш какви са и техните нужди, какво ще ги вдъхнови, какво ще ги мотивира, mm-hmm. какво ще бъде полезно за тях, можеш да го преплетеш през тези 6 основни нужди, които генерално всички хора имат. Някои са малко по-силно изявени, други са малко по-малко изявени и други автори са писали за тях, не съм първия, който пише, Тони Робинс ги описва също в своите книги, така че Например за значимостта, изключително разпространена нужда от, а, в да. много хора, значимостта е може би една от топ нуждите на хората да се почувстват значими, да се почувстват mm-hmm. уважавани, да се почувстват харесвани и когато отправиш искрени комплименти към някой, това много работи когато поздравиш публиката си в началото и то е искрено, не просто защото ай, но той е християн, в обучението ми каза, поздрави публиката и ти си такъв, едвам се го измукваш от пръстите. Здравейте, добре, че дойдохте, тук, много се радвам. Напреи искрено, напреи така, че наистина търси си нещо, което да Винаги има какво? Винаги има какво. Ако търсиш, ще намериш да, със сигурност. И тогава това те свързва много повече с публиката, защото идва от теб Искрено е хората се вдъхновяват по този начин и да казват, той е помислил за нас. Той ни благодари, че сме тук, благодари, че сме пътували, както беше сега mm. в Банско. Аз им благодарих на хората, защото някои от тях, ние сме в Банско, знаеш къде е? Mm. Долния лявъгъл на картата на България. Имаше хора от Варна. Са по диагонал, са пътували 700 км, 7-8 часа, за да дойдат. Ами, ще ти ги поздравя, ще им, ще им придам тази значимост, защото аз оценявам техния труд и усилия, за да дойдат на тази конференция. Някои са сто км, други 200 но да, всичките да. ги поздравявам по този начин.
1: По този начин, всъщност ти изграждаш и твоята лична харизма, това си говорихме с теб, mm-hmm. предварителния разговор, че харизмата всъщност е умението да изслушваш, да, да, да разбереш
0: нуждите. Тя е заучено поведение. Много хора също е бъркат, че това да си харизматичен, ти трябва да си роден с това, трябва да имаш талант, трябва да не знам си какво. Това е заучено поведение. Ако знаеш какви са съставките на харизмата, ще бъдеш харизматичен, ако ги прилагаш. Така че можем да го развием, това също е умение.
1: Тоест учи се, харизмата учи се учи. Се,
0: да, Давам ти пример, за да може да е по-конкретно за хората. Много добре са описани, някои от тях съм ги засегнал и в книгата също, харизма mm-hmm. и личен магнетизъм. Но могат да проверят хората също и книгата на Оливия Фокс Кабейн. Митът за харизмата, се казва. Mm-hmm. Има четири вида харизма според тази книга. Единият е фокусирана харизма. Това да. е харизмата, която ти преди малко сподели за това, когато някой ти гледа над рамото. Говорите и нещо всъщност, или ти му говориш, и той някъде в страни си гледа да. над рамото. Например, ако е с камерата, в момента говоря право на камерата. Ако погледна малко в страни от камерата, хората го усещат. Знаят, че аз не говоря на тях, а гледам някъде от страни. По същия начин, ако няколко... в момента гледам да. на
1: страни, говоря, говоря на камерата, гледам на
0: страни, това се усеща е неприятно. Ако ние говорим с някой и той гледа над нашото рамо, това е изключително нехаризматично. харизматично. Затова харизмата на добрия слушател е когато комуникираме с някой да му дадем пълното си внимание. Много е важно това и за такъв тип, информ... за такъв тип а... интервюта, подкасти, участие в телевизии, когато говорим, ние говорим с водещия. Много хора се бъркат и сега си чуят на Камерата камера. ли да говоря, на водеща ли да говоря, и постоянно са водещия, камерата, водещия камерата, mm-hmm. и те не дават вниманието си на водещия. А всъщност тук най-важен човек, на който аз трябва да обърна внимание си ти. Защото аз комуникирам с теб и хората са свидетели на нашия разговор. А затова, когато сме някъде на гости в студио, си комуникираме с водещия. И даваме пълното си внимание на него. Слушаме го, когато той говори. Гледаме към него, не гледаме към камерата.
1: За подкаста е доста ключово това. Много е Това ключово. е разговор между двама души. Може би ти си го
0: усещал, може би си имал такива гости, се. Нали? не са да никой, просто го давам като знание. А, и това е първият вид харизма, mm-hmm. фокусираната харизма. Когато сме добър, добрият слушател, не само да чуем нещата, но и отсрещният човек да се почувства чуд. Това е много важно. Mm-hmm. Да се почувства разбран. Тогава ние ставаме човека, който е много приятен за да си споделиш нещо, когато ти е по-тежко, имаш труден момент и ти така можеш да го издигнеш. Той се почувства чуд, разбран, че ти е споделил. Това е тази фокусирана харизма. Има и други видове. Имаме на харизма. Тя е харизмата на много силните лидери, които са... Много често ги свързваме с униформи, с лекарски престилки, с костюмите. Всички бизнесмени, които са така, на високи позиции Uniforme. на големи бизнеси, да. Костюмът и сакото им придава автоматично авторитет. Така че дрехите са част също от, нашия, от нашата харизма и mm-hmm. езикът на тялото, езикът включов, на тялото да. Защото ако съм със сако, но целят съм да се изгърбил и съм се свил, mm-hmm. няма да ми помогне много сакото. Ще помогне, но не много. А за затова е изключително важно езика на тялото и дрехите. Те са в а, тази авторитетната харизма. Ако искаме да бъдем лидер, който да е силен в трудни моменти, хората го последват да му се доверят, ние трябва да излучваме авторитет на харизма. Ако искаме да бъдем менеджер и директор, който да води своята компания, ами трябва да имаме и авторитет на харизма. След това имаме добронамерена харизма. Това, когато излъчваме и е излъчваме доброта и не е грижа за отсрещният. Можем да. Гластът, нещо е да ми пада. Можем да ни е. Водичка има така. Че. Не, всичко е наред. Можем да го изслуме и да сме загрижени за него. Можем да имаме и авторитет на харизма. Mm-hmm. и през нея да използваме и добротата, mm-hmm. защото ако сме само авторитетни от е малко в крайността, да не казвам сега имена от близкото минало, там Втората световна война, защото и те са били много харизматични, тези mm-hmm. лидери. Тези, знаем ли всички. Може да минем
1: да, най-малкото да ни определят като арогантни.
0: Най-малкото. Това е доста, yeah. доста а, меко казано, mm-hmm. арогантни. Така че му е такива лидери, историята ги познава, които са били силно харизматични, авторитетно харизматични, но са нямали тази доброта, не са излучвали, защото те просто са нямали в тях. Да. След това имаме харизма, харизма визионерска, визионерска, точно така да. последният вид, тя е харизмата на тези лидери тип Стив Джобс, той не е, да. не е бил от най добронамерените но е бил изключително силен визионер, той ти е рисувал бъдещето, той ти е показвал как ще изглежда света, как ще се промени и в същото време, има и авторитет. Така yeah. че не е задължително всичките, всичките видове харизми да ги използваме наведнъж, но според ситуацията да знаем какво ни трябва тук. Искаме да постигнем определена цел. Ако отивам в някаква трудна сделка, надали ще съм с добронамерената и фокусираната харизма чак толкова, ако искам да продавам, ще бъда малко по-визионерски настроен, дори авторитетно. И може би там някъде ще типка доброта, за да може хората да усетят, че мен наистина ме е грижа за отсрещния. Ако трябва да изслушам някой, минавам в тази, която е харизмата на слушателят. Mm-hmm. Фокусираната харизма. Така че са различни. Например, давам още нещо, което е по-практично за хората. Когато говорим за фокусирана харизма и комуникираме с някой, да не бързаме да говорим. Някой спира своята искът с изречението си. Нека си вземем една-две секунди пауза, да се усмихнем. Може човекът да продължи да говори. И чак тогава ние да отговорим по този начин сякаш той усеща човекът ме чу, той ме разбра. Нашите думи mm-hmm. са попили в, неговото, в неговата същност, в цялото му тяло.
1: Да, това е нещо, което аз често пропускам, защото много теми има, които говорят mm-hmm. с гостите и не се усещам дори, просто искам да предам тая мисъл преди да, да изкажа тази мисъл, преди да е заминала някъде.
0: Но това също се учи. Да, зависи какъв стил искаш да, да създадеш самото интервю, защото ролята на водещи по някой път хората казват А, ама ти защо го прекъсваш и му, към други водещи този въпрос? По някой път ролята на водещи е той да контролира и да прекъсва, mm-hmm. защото може да надгради. Не можеш по някой път да оставиш госта да ходи където си иска и да говори каквото си иска. само, когато времето е ограничено. Точно но... така. така, че ролята на водещи по някой път ти не можеш да си постоянно в ролята на добрия слушател и да си всеки път, нали, секунда-две, пауза, усмивка. По някой път трябва да си малко по-остър, малко по-настъпателен, за да може да контролираш разговора. Иначе той може да отиде във всяка посока.
1: Те всъщност доста хора, които така, са забелязани по-опитни и често ми казват, прекъсвай ме. Точно Като така, видиш, отклоня, проблем. да, Случвало ми се доста често. Въпросът е дали можем Тоя, по този ред на мисли, от харизмата, ако минем така към по-голямото понятие, лидерството или всъщност не знам ти как mm-hmm. ги разглеждаш, можем ли да се родим лидери? Или това също е така въпрос на да обстоятелствата в живота лидери. и учене?
0: Много хубаво каза: Обстоятелствата в живота. Обстоятелствата в живота могат да ни подтикнат от ранна възраст да ни се наложи да бъдем лидери. Но вярвам, че това е нещо, което се изгражда във времето. Mm-hmm. И идва със с, с сигурност четенето на книги, с mm-hmm. следването на хора, които вече са лидери, защото, както ти казах и по-рано, най-висшата цел според мен на лидера, е mm-hmm. да създава още лидери. Така че следваме хора, които ни харесват и искаме да приличаме на тях. Една от причините, да започна да чета и да се развивам, на 24 години като бях, тогава започнах активно да се развивам, сега съм на 30. Беше, че си губех времето, така го усетих. Задавах си въпроса, окей, това, което правя на ежедневна база, ще ми доведе ли там, където искам? Отговор беше едно голямо не. Много силен въпрос. Да. Защото моите действия какви бяха? Ходех на работа, работех като търговски представител в Viva.com. След това си прибирах вкъщи, ходех на тренировка, връщах се, душ, вечеря и гледах един сериал по телевизията. И колелото пак се завърта. И това всеки ден. Mm-hmm. Или пет дена седница, или дните да, някой път съм излизал и навън и така нататък, но генерално беше това, в голяма част от случаите. Си казах, чакай, тези действия ще ми датат ли живота, който аз искам. Не, първото нещо, което махнах, беше сериала вечерта, и от тогава спрях и да гледам телевизия. Вече почти 7 години не гледам телевизия, но нямам дори и нямам такова, как се казва. Ам, сигнал във Нямам, нямам услуга да. с телевизия. Имам телевизор за филми. И тогава започвам... От години
1: нямам и това е според мен едно много, много добро лекарство за...
0: Прекрасно е. Много добро. И тогава започвам да чета и се отвори един нов свят пред мен. Али, книга след книга след книга след книга. Коя книга промени съзнанието ти ако може дори да кажем така живота ти? Ако имало такава. Ами те са много, но тези с които започнах бяха така може би доста от най-популярните. Започнах с Мисли и забогатявай mm-hmm. на Наполеон Горещо препоръчвам. Тя беше първата книга, която много ми отвори мирогледа и представата за живота. И следващата беше Най-богатия човек във Вавилон. Тя е по-скоро Чисто за финансите. Към, да. Да. И двете са много приятни за четене. Според мен задължителни за всеки един човек. И вече след тях имаше много книги, като е важно да отбележа, че още в 8-ми клас бях прочел на Робърт Киосаки богат татко, беден татко. В да. Супер ранна възраст. И още тогава си казах, Вау, чакай, аз сега на 14-15 съм бил тогава 8 клас или на 13. Значи, като го смятам, 16-17 години, до 30 трябва да съм милионер. Все още не, не съм там. Но, определено много ми повлия. Още тогава в 8 клас, прочетах да, тази Значи, на мислене
1: няма как да не.
0: Но... И останалите му книги. 7-8 книги прочетах тогава за инвестиране за. Потоците на пари. Точно така, да. да. Беше много, много разширяващо. Да. Така че също препоръчвам на хората. Прекрасни книги са. Някой ще каже, то, това не е приложимо за България. Намерете начин okay. да го приложите. Значи това са принципи. Това са принципи. Някои от тях са, може да заключим, че не са, mm-hmm. но аз меря да твърда, че огромна част от всичко, което се споделя, е приложимо. Просто ние не сме станали хората, които можем да го приложим. Mm-hmm. Когато ти се промениш като човек, ти ставаш друг. Аз ако сега се върна към моята си стара версия, преди 24 години, аз съм непознат човек за самия мен. Старата ми версия тя е съвсем друга. Човек, който ако му кажеш да говори толкова време на интервю, ще го излъчва от камери, ще го снима, да говори пред публика, съща, ще отиде, нали сега ще имам такива правеха интервюта в моловете с разни поздрави от музикалните телевизии имаш преди. Като ги видах и на другия коридор. Да. Случайно, така за всеки случай. Или обръщам посоката, за да не ме, да ме среща някой и да ме привика да ме снима. Толкова се притеснявах. Така че е съвсем различен човек. А имаш ли лидер, който те е вдъхновил като личност? И който следваш? Ами да, имам. Даже някои са и такива, които в момента действат mm-hmm. и са постигнали доста големи неща, включително в България. Не съм сигурен дали ти си говорил с Ивелин. Ивелин Михайлов, Ивелин
1: Михайлов имахме предаване, да.
0: Да, Иво, изключително вдъхновяващ човек за мен. Mm-hmm. Жив пример, как се постигат големи неща. Разбира се, знам, че и тук отново ще скочат някви хора, ще кажат, защото има противоречиви мнения, доста е поляризирано, но тези, които го познават и са комуникирали с него, знаят за какъв човек става въпрос човек с огромна човек. енергия, да, да. с огромна енергия, човек, който докато съм си говорил с него в рамките на час, примерно неговия телефон звани може би около 20 пъти mm-hmm. и той трябва да вземе 20 решения и ги взима ето така. Супер бързо взима решения. Да. Това е лидера. Феноменален.
1: Способността да взимаме решения, да поемаме отговорност. Мисля, че с дебели букви може да се впише към характеристиката на лидера. Това е... Абсолютно се присъединявам тук към това, което казваш и Велин е наистина така. човек, от който много може да се научи аз точно това а... ще да те попитам всъщност, предправя, че ще кажеш човек от чужда странна личност. Мога ще да ти кажа за българин, да. Mm-hmm. А, но, да, всъщност е хубаво, че директно даваш българин за пример, това е много хубаво.
0: Ами реших така да бъде, защото да. между другото Предположих, че ще има. А, няма ли някой българи? Защото повечето да, да. хора почват. Ама Стив Чоув, само Бил Гейт, само не знам си кой още. Кобе uh, Брайант, например, за спортистите. Майкъл mm. Джордан. Да, вдъхновяващи личности са, но и ние си имаме вдъхновяващи личности mm. в България. И не трябва да го забравяме. Има и други такива, които са ме вдъхновявали. Пак мога да израде българи. Uh, Христо Попов също. Абсолютно. Е много вдъхновяващ. Радо Благоев, който също ми е приятел. Mm-hmm. Много вдъхновяващ. Има няколко книги написани. Историите, които включително и Стани Никола са разказвали на, на Мишо, на Мони Дълчев, mm-hmm. вдъхновяващи хора, от които да се учиш, да виждаш живия пример. Много е ценно това. Иначе като хора от чужбина, които много ме вдъхновяват, след годин много mm-hmm. харесвам като маркетолог, da. много харесвам... Чакай, че ми изкочиха някои от имената им. Гари Ви, със сигурност много съм го слушал, Гари Вайнерчак, класика. Много ми помогнал и той за нагласа. Мм, кой още е? Напоследък има един човек, който ми скача така в Тикток много. Брат Ли, да. не знам дали си попадал на него. Попадал съм, но аз нямам Тикток, така че. Да, ми. Някъде е да в Инстаграм да е да. активен. От скоро започна да така да е по-активен, може би или аз не съм го знал преди, но много ми хареса като начин на мислене, изключително търговски насочене. Mm-hmm. Мен това ми харесва. Гранд Кардон също. За него знам. Да, да, много ми хареса. Е много ми хареса предаването, което той направи. Undercover билионер. Не знам дали хората са огледали. Аз го видях в една много, много вдъхновяваща светлина, защото наистина там ги пускат с 100 долара и един счупен mm. бус или там как се казва, пикап, да изградят бизнес от 1 милион за 90 дена. И той премина през COVID, през не знам си какво, какви или е. трудности му се случиха и се виждаше как, наистина, лечеше му, че не е просто да играе там за камерите. Той наистина си беше, леле, какво прави? Аз тук не съм себе си, не мога да използвам името си, не мога да използвам марката си, която толкова време съм градил, маля колко е трудно това нещо и го виждаш как, въпреки това обаче не се отказваше и как не се радваше е... на малките си победи. Ха,
1: да, но то не му е бил никак лесен живот живота преди това и така наистина е, да. човек явно ме е научил в Uh, то това са вдъхновяващите хора, Също, ако, ако всичко е така, право, някакси не е толкова интересно, както в презентациите, а ако има някакъв uh, така, mm-hmm. uh, момент, който си долу, т.е. като Гранд Кардон го давам за пример, просто той има много долу момент, от който излиза след това.
0: Точно така, да. Това, което ти между другото малко направи, пада... ето така го начерта, като права линия, да. това в медицината е смърт. <laughs> му казват, Казват, му смърт. Затова животът е така. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Значи да, има да, да, да. значи сме живи, значи, значи всичко е наред.
1: Никакъв случай хора не стигате до правата линия, защото там...
0: Емоционално, хай да не е, нали, в буквалния смисъл, mm. но емоционално и в начина по който живеем, да знаем, че нормално е да има нагоре и надолу. Съвсем Ти... преди нещата.
1: Усещаш ли се понякога да влизаш в зоната на комфорт?
0: И как излизаш от нея, всъщност? Ами влизаш? да, със сигурност си влизам. Тя не е лоша зоната на комфорт. Виж, много хора казват, о, излиза от зоната на комфорт, не знам си какво. Да, съгласен съм, трябва да се, да бутваме, да излизаме, да правим нови неща за нас. Аз сега бих го нарекал това нещо. Но най-хубавото е, че тя се разтяга. И в един момент, когато ти я разтегнеш достатъчно, тя след това не се и събира. Най-хубавото е, разтягаше и тя след това не се събира. И ти я разширяваш тази зона на комфорт. Така че в един момент, когато ти си я разширил достатъчно, е много комфортно за теб и да останеш там. Но ако искаш да растеш, със сигурност, ти трябва да правиш и нови, нови предизвикателства да си поставяш пред себе си. Наприн... Искам да ти кажа, че
1: това много ми промени а, начинът на мислене, когато го видях. Не знам, кой. Може би някой го е казал, или когато тая концепция
0: разбрах, че няма как да се свие mm-hmm. това, което. Точно така. Много е му. Веднъж, като мислен. е разтегнато съзнание, съзнанието, не се свива. Да. Затова е много важно хората да, често и за себе си. Това съм го разбрал през опита, да тестваме нещата. Едно е да ти казвам какво е да си на сцена и да презентираш. Направи го, може да не е по най-добрият начин, но това ще те разтегне, ще имаш малко по-добър. Ще имаш обратна връзка от реалния свят, как се справяш. Тогава вече ти растеш. и то растеш с доста бързи темпове. А когато имаш и добри наръчници, които да ти помагат yeah. да държа в тази сфера или в друга и хора, които да ти помогнат, процесът е много по-лек, много по-лек. Но комфортната зона да седим в нея, когато тя е достатъчно голяма, никак не е лошо. Хубаво е ти е комфортно, да имаш хубав живот. Но растежа е извън нея. Mm-hmm. И за да постигнем, за да не ни е комфортната зона такава, нека първо да се погрижим да е достатъчно голяма, да, да ни е комфортно, да дойдем на интервю, да ни е комфортно, да си пуснем видео на живо в социалните мрежи, да ни е комфортно да излезем да говорим пред публика, да ни е комфортно да продаваме, да ни е комфортно да, да поемем рискове. И в един момент ти просто слагаш летвата по-високо и по-високо. Преди време а, ми се наложи да изтегля един кредит. И той е свързан с инвестиции и така нататък. Един приятел ми каза, Леле, аз си се възхищавам как имаше смелостта да вземеш кредит. И аз тогава му казах, виж и на мен ми беше малко притеснено, защото за първи път го правя, но, си, но знаех, че това е правилният път. И от сегашна гледна точка аз тотално си промених разбирането за пари. Наскоро си говорихме с едно момче, което е младо момче, 21-2 години, IT-специалисти,
1: mm.
0: в IT-сферата е доста добър за тази негова възраст и взима съвсем добра заплата в тази, в тази сфера. Съответно той като капитал в една банка може да вземе, може би полови милион. Спокойно, защото просто има добра заплата, банките обичат IT-специалисти, отиваш и те ти казват, ама зами повече пари, няма проблем, защото ти си с голяма заплата. И като му казах, че той може да вземе полови милион, той е полови милион. Тихон човек, това не е много. И с, когато си разшириш съзнанието, че всъщност полови милион не е много. Mm. Ако харчеш по 2000 лева на месец, са ти 24 000 лева на година. Което 2000 в момента на нашите стандарти не е нещо особено, да кажем 2000. 24 на година и полови милион са 20 години. Има много хора, които не могат 20 да стигнат. Така е,
1: дали е реално, като математика но много хора не могат да свикнат с идеята, че дори заслужават да живеят начин на живот, който някъде са гледали само по mm-hmm. филмите и не са преживели, понякога е хубаво да се потопиш малко в една такава среда, която също ти е...
0: Да сложиш дори едни хубави дрехи човек. Да, да Знаеш да... колко помага много, някои хора е сега в TikTok, понеже пак го засягам, там пускам а, живи включвания клипчета на живо и хората си пишат с мен. Mm-hmm. И аз съм в, а, с костюм 10.30 вечерта, 11.00 от вкъщи. Бях преди това по работа, имах срещи така нататък, прибрал съм се, не съм се преоблякал и продължавам директно с костюма. един човек ми задава въпроса, ти що си с костюм вкъщи в къщи в 10.30? И аз му казвам, защо да не съм? Виж, по-добре е да ме запомниш с, този, с думите този с костюма в TikTok, отколкото този с Анцука или този, който е скъсаня. По-добре съм този с костюма, отколкото да съм онзи, който е незрачен. И човека нищо не каза. Yeah. Така че, като, особено с външния вид, дали сме спретнати, дали сме добре облечени, това оказва огромно влияние как ни възприемат yeah. хората. И за първо впечатление, и след това за по-нататъчната комуникация, разбира се, трябва да подплатим и с знания, с опит, с изказ. Трябва да гиме и тези елементи, но първото впечатление идва от външния вид, от стойката, от езика на тялото, всичко идва от там. А според
1: тебе, мит ли е финансовата свобода или независимост,
0: както и да го кажем? Щом има хора, които са го постигнали, значи е възможно. Стремиш ли се на там? Със сигурност, мисъл, не вярвам, някой да... О, има, има тя, Със Те го кажат, някои хора го казват, за да може Така че да, да оправдават себе си. Не, mm-hmm. да оправдават себе си, защото аз го разбирам и аз съм бил там, но даже много съм ми се е наложило да работя се разстигна до момента, където mm-hmm. съм сега и знам, че имам още много работа, защото има една концепция за финансов термостат. Тя е от книгата на Ти Харф Екър, Милиониер Майндсет е на английски, на български мисля, че се е превели, мисли като милионер ще станеш милионер. Аз, аз мисля, че имам, но не съм ми чел. Много да. е хубава. Книгата струва десетина лева, изключително mm-hmm. достъпна, но е много хубава като концепции. Дизайнът е изключително невзрачен, не знам дизайнъра на тази книга е направил си остава ръцете там. когато човек, който прави добре изглеждащи книги, като видя другата и си казвам леле, тази книга дизайнер просто е както и де, но съдържанието е много добро. Mm-hmm. А, и там има една концепция за финансов термостат. Това означава, че ти си закотвил съзнанието, че примерно 3000 лева са ти окей. Okay. И ти дори да изкараш повече, следващия момент сам се саботираш, за да паднеш пак на 3000. Дигаш се на 5, на 6, на 7, на 10, пак се самосаботираш на 3000, да. защото термостата това прави. Той уеднаквява температурата и изравнява, както в двигателя на колите, на 90 градуса, например. Но финансовия търмостат е също. Дигаш се нагоре, после пак спадаш, защото ти просто не, го въз... не се възприемаш. Нямаш идентичността на човек, който е израснал да изкарва повече пари. И аз това съм го виждал по себе си, и имал съм такива месеци, след това изведнъж пак надолу. Казвам, чакай, защо? Всъщност точно това е. Ние сами се самосаботираме. Не го ли израснем това, нямаме шанс за измъкване. От, Мястото, на което. Разбира са, се, има
1: и доста работа, промяна на навици, съвсем. Техническата част. Техническата част вече, която е, но... Да, не, може, не може както... Не може само начинът на мислене, трябва и техническата част mm-hmm.
0: да има... Доста са нещата. Да, ако седим на дивана си вкъщи и мислим позитивно mm-hmm. и така нататък, mm-hmm. нищо хубаво няма да стане. Нали? Най-много, най-много да изживеем една добра халюцинация <laughs> в нашето съзнание и толкова. Нищо хубаво няма да се случи в материалния реалния свят.
1: Какви са ограниченията ни, които
0: имаме и в какво сме неограничени хората според теб? Ами в много неща сме неограничени. Виж, неограничени сме да даваме подкрепа на хората. Ето това е нещо много важно за мен като тема. Някак хората си казват, а, аз сега тук няма много. Но да се си казват,
1: никой не ме подкрепа, защото. Да, но
0: да, ами това е ресурс, който е в теб mm-hmm. и можеш да го даваш неограничено и той няма да намале. Mm-hmm. Подкрепата, усмивката. Това да. да, да, да да изпитваме любов, да имаме хубави, град, как да кажа, качествени взаимоотношения с хората. Всички тези ресурси като емоции, те са неограничени в нас. Може да ги даваме на драго сърце на хората.
1: Ограничаващо всъщност е може би това, че
0: мислиме, че са ограничени. Най-разбирано. Или че все едно трябва да направим някаква размяна. Аз ти дадох от моето, ти сега трябва да ми ядеш от твоето. Не mm. бе дай го, то ще се mm. върне. Аз съм изключително голям фен на това, че трябва да даваме на хората, дали ще по някакъв начин да помогна на някой финансово, чрез услуга, чрез време, много което съм е отделил, да. Да, това ще ми се върне, по някакъв начин не знам как, знам, че от някъде ще се върне. Има интересна история по този случай, вчера я разказвах на друго място и тук ще я разказвах, защото просто е контекстуално, просто знам, че е много силно. Преди известно време в заведението, което много често обядвам и обядвам най-често сам. Много набързо, за 5-10 минути, хапвам нещо, хубаво готвят. Много ми е приятно там. Виждам един човек, който и преди съм го засичил. Висок човек, 1,95, сигурно почти 2 метра, 120 кг, възрастен, 55-60 годишен. Много внушителен мъж, като влезе, не може да не го видиш. И веднъж го виждам, че той седи с друг човек на една маса. Два маса, два мъже. И разглеждат една огромна книга. Ама гледаме книга, ти казвам, колкото половината маса. Като тегло книгата е, след това я поръчах, коя е 5,5 кг. 5,5 кг книга, точно така. 40 на 35 при формат или 45 на 35, огромен формат. И гледам тази книга и си казвам, не, не става. Ще отида да се заговоря с тях. Колкото и да е нали, странно за някои хора, аз седнах да едната маса, станах, отидах на съседната маса, разбира се, културно възпитано, прекъснах ги, извиних се за което им казах, съжалявам, че ви прекъсвам. Но тази книга е изключително впечатляваща. Коя е? И един човек каза, ами всъщност това е автора. И посочи към този голям господин, който ти описах. Стиснах му ръката, поздрави го искрено и аз изразих своята възхита. Защото това беше впечатляващо. Аз му казах, това е световен рекорд като книга за България. Защото книгата се казва Приказка за България. Всеки един може да я провери в Google. Mm-hmm. Google It. Вижте каква е. Изключително впечатляваща.
1: Това ми е интересно, и аз да го видя.
0: Много е впечатляващо. Така, това, което се случи след това, 20 секунди комуникация, комплименти от моя страна, еуфория да. и си седнах да си продължа обяда. Съответно, Те си продължиха с техния разговор. След 10 дни, аз празнувам рожденият си ден в същото заведение. Събрал съм приятели и към 10 по 11 часа същия този господин влиза по възможно най-скромния и незабележим начин в заведението. Идва при мен и ми дава една книга ми казва, че си е рожден ден. Аз бях, вау, времето спря за мен в този момент. И докато му благодаря, докато му кажа две приказки, той вече каза, всичко е наред. И тръгна по възможно най-скромния, изпитан начин. Пак казвам, човек, който е сигурно 120 кг, 125, много голям едър мъж. Като ти стисне ръката и усещаше, че твоята ръка не е достатъчно голяма. Колкото ти е голяма ръката, не е достатъчно голяма. Такъв човек. И. Това беше един момент, който аз ще помня до края на живота ми. След това какво се случи? Аз разбира се, поисках да се запознава с този човек, да му благодаря лично, да дам и аз един жест така, от моя страна. И той ми каза следното. Виж, направих го, защото искам да насърча и да, нагр... и да наградя това поведение. Mm-hmm. Поведение на това да поздравиш някой, дори без да го познаваш, да, из... да изкажеш искрено възхитата си. Той каза просто искам да го наградя. А между другото книгата Хичне и Евтина Чисто като пазарна стойност, а труда зад нея е 27 години. Всеки може да си направи а, проучването, 27 години труд за тази книга. Да. И аз си казах следното. Първо, че тази книга е стигнала до мен като подарък и вследствие на една добра дума просто. Една добра дума или няколко добри думи и 20 секунди комуникация, 30. Казах си, окей, тя стигна при мен като подарък и аз ще продължа делото. Ще я подаря на някого. Не знам кога, не знам в кой момент. Ще я подаря. И това си го оставих така, в чек медже тук в моята кораба. Две седмици по-късно съм на обучение за комуникация. Поканиха ме, мой приятел, искаше да се присъединиш, викам, искам, хайде, имаш такъв билет, безплатен, за втори човек. И на това обучение бяхме на 200 човека. Едно момиче на 17 години изрази възхищението си от моята смелост, макар че то си беше пълно излагане, да изляза и да пея на сцената. Пред 200 човека, а аз не мога да пея, представяте си какво е било, човек, който не може да пее пред 200 човека на сцената. Но изобщо не ми покъше, забавлявах се и тя разпознава тази смелост в мен само на 17, защото и тя се занимава с музика. В този момент аз се присетих за това. Чакай, аз имах една идея и на следващия ден си казах, окей, okay, правя го. Отидах, взех една книга и на следващия я подарих. Момиченцо, тя, тя не може да дигне, от 5 кг и половина на тази книга ти дига и вече така леко се изкривява. Не знаеш как да реагира също. Но това за мен... Да, за теб е благодаря ти за това, което направи. Разказах и цялата история. И тогава тя разбра смисъла за това нещо и просто казах, виж, ако можеш, след време продължи го. И просто... Да, запази. Нататък. Точно така, запази си я тази книга за теб и нека ти един хубав спомен, който тя ще, ще помни сигурно до края на живота си. Както и аз ще помня до края на живота ми. Или поне се надявам тя да го помни. Е, заслужаваше си всичко... тази история да. да бъде разказана. Виж сега, всичко тръгна от това, че аз седях в заведението и реших да поздравя хората. Без да очаквам нищо, аз не съм отишъл там. О, сега ще ги поздравя, защото той ще ми подари. Не, аз не знам. Просто съм изразил искрено възхищението си. И след това това е дошло по някакъв начин обратно към мен. И след това аз съм го продължил. Сега това, това момиче какво ще направи, след това изключително лъчезарна беше много така позитивна. Не знам. Може би тя ще го продължи по някакъв си начин. Дай, за да получиш и продължи нататък. Предай нататък. Точно така. Ако може да го пообщиме, това е изключително
1: изключително силна история. Вървиме към финал. Аз винаги задавам тук един въпрос. Аз започнахме преди малко. Да, ми усетих аз между другото как минава времето. А, аз винаги задавам тук един въпрос за, за щастието. Каква е твоята формула, ако имаш такава, всъщност? За щастието. Как, какво е щастието?
0: Нещо, което ние имаме уникалната способност сами да го създаваме. То не е, защото някой е дошъл при нас и ни е направил комплимент. Да, хубаво е, чудесно е, но ние трябва да можем да бъдем щастливи и сами да създадем това щастие вътре в нас. Имал са моменти, в които ми е било много трудно, буквално, с едно не мога да се задвижа нищо да направя от а, ежедневните си задачи. И вместо да седна да работя върху книгата, 6 часа съм бил в социалните мрежи. Mm-hmm. Всеки му се случва да скрова и в скрол състояние да е. Да. Но това като се замисля най-вероятно е един ден от месеца да се е случило или един ден на два месеца и дори да са и два дена, няма значение, uh-huh. идеята е, че е много малък период от като го гледаме във времева рамка uh-huh. и в тези моменти е най-важното просто да не се обвиняваме, че ми се е случило, да кажем окей, така е факт, случи се, продължавам напред следващия ден съм суперпродуктивен. и едно от нещата, които много ми помага в този момент аз да си върна щастието, са тренировките и физическата активност, така че аз така съм намерил за себе си рецепта, че като тренирам, той на научно ниво е доказано, това отделя ендорфини в нас, mm-hmm. които са хормони на щастието, просто те така се отделят и това е рецепта за щастие. Рецепта за щастие, повече да се усмихваш, да не ти е свити и изгърбен езика на тялото, да си с изправена стойка, Значит, ако си засви целия нормално да не си много щастлив, то е свързано.
1: Цялата биохимия се променя.
0: Точно така, така че, когато ние се научим да чимаме контрол върху нашата биохимия, невротрансмитери и хормони, mm-hmm. които са в нашето тяло, това да прегърнем някой, между другото, прегръдката е изключително силен жест и отделя окситоцин, който е хормон mm-hmm. на, на свързването, невротрансмита. И отново е хормон на щастието. Така че щастието всеки един може да си го създаде ако някой вярва трябва, приятел ми, приятелката ми, еди, какво да ще направи за мен, за да мога да бъда щастлив, трябва, еди, какво да ще се случи. Да, най-вероятно ще ти е приятно, ще изпиташ удоволствие, но удоволствието е различно от щастие. И ясно, аз още много да уча, нека само да го кажа да не изглежда, че съм, да. съм гуруто на щастието, ясно, още много да уча. просто споделям моя опит. Всеки има, цял живот Точно,
1: И а... Благодаря на всички, които сте до този момент с нас. Това определено значи, че искате да учите, защото от този разговор аз в момента научавам много неща. Затвърждавам си неща, които също така съм достигнал преди. Не пропускайте, ако сте гледали внимателно, тази книга ще отиде при някой от вас. Не пропускайте да оставите ваш коментар. Не пропускайте да се абонирате за Лимитле, също така може и за канала на
0: Християн, също така. Имаш в момента ли, активен а, каналът ти. Ами, не от най-активните, ама има 1500 субскайбера, мога да се похваля. Това е много добре. <laughs> има доста съдържание, което е записано през годините, свързано с презентации, с, mm-hmm. с комуникация, така че ще е полезен на хората. Християн Стоил Кофе. И между другото, за книгата, първо да напомня само за въпросът: mm-hmm. защо презентационните умения са полезни? Който реши да отговори, има шанс да си я спечели. А пък ако някой реши да си я закупи, аз ще му дам и код за отстъпка наживко с текст Limitless. Така че всеки един ще може да, да си закупи от сайта със възможност.
1: Така че това беше всичко за днес от нас. Много ти благодаря. Замеш днес от стойност. И се надявам да е достигнало до възможно повече хора. Благодаря ви на всички, които бяхте с нас. Очаквайте и следващата седмица, следващия епизод на Limitless. Довиждане и до нови срещи.